0: Dzień dobry. Dzisiaj e, moim gościem jest Dominika Szaciło, e, szefowa e, inicjatywy i fundacji, uwaga, śmieciarka jedzie. Już w fundacji, tak. <laughs> e, Dominiko, no właśnie, e, opowiedz, co robi śmieciarka i co więcej, interesuje mnie, jak e, zaczęłaś zajmować się śmieciarką. Co to znaczy, że zajmujesz się śmieciarką?
1: Uwaga, śmieciarka jedzie, to są takie grupy na Facebooku, gdzie ludzie mogą zgłosić, że mają coś do oddania. To nie musi być pełnowartościowe, to może być taka rzecz, powiedzmy, nawet troszeczkę brudna czy uszkodzona. Rzecz, którą być może by wyrzucili, ale wiedzą, że może to się jeszcze komuś na coś przyda i inne osoby mogą się po to zgłosić. I tych grup już w tej chwili jest ponad 270 i tam jest ponad 800, 870 tysięcy ludzi w tych grupach na Facebooku. Wiadomo, tam czasem się ktoś powtarza i tak dalej, no ale taka mniej więcej taka społeczność jest. No ale to oczywiście nie było od razu takie duże. Zaczęło się 10 lat temu, jak ja wrzuciłam swój pierwszy post stworzyłam stronę, uwaga, śmieciarka jedzie. A dlaczego to zrobiłam? Dlatego, że mieszkałam na saskiej Kępie i miałam widok na wiatę śmietnikową. I przyjeżdżała śmieciarka, zabierała śmieci. I i moje dzieci zawsze były mega zafascynowane tematem, więc ja z nimi obserwowałam, co tam się dzieje, jak ta śmieciarka przyjeżdża, zabiera te rzeczy. I pewnego dnia przyjechała śmieciarka po gabaryty i zobaczyłam, co się dzieje. Mianowicie, tam się wszystko rzuca i niszczy. W czasie tego wrzucania, bo ja myślałam, że to jest tak, że ci panowie, którzy tam jeżdżą na tych śmieciarkach co lepsze rzeczy, które są w dobrym stanie, biorą, sprzedają, coś się z tym dzieje. Otóż nie, ich zadaniem jest usprzątnięcie jak najszybciej przestrzeni i zmieszczenie tego w jak najmniejszej ilości kursów. W związku z tym, jeżeli tam są krzesła, jakieś rzeczy, to to jest po prostu hmm. łamane. Ja o tym nie wiedziałam, bo jakby nie zajmowałam się. Tak zwane gabaryty,
0: tak? To jest, tak to zwane to gabaryty, śmieci gabaryty, tak.
1: Mhm. Ja o tym nie wiedziałam, no bo jakby przedtem mieszkałam w centrum, nie miałam widoku na tą śmieciarkę, w ogóle jakby nie, nie zastanawiałam się. A tutaj centralnie widziałam, jak to wygląda. I e, pewnego dnia, jak zobaczyłam e, fajne krzesła z lat 50., jakieś doniczki, jakieś takie rzeczy, przy gabarytach, pod śmietnikiem, to myślę sobie, kurczę, zaraz przyjedzie śmieciarka i to po prostu wszystko tam wyląduje i będzie zniszczone. A to są fajne rzeczy. Ja no nie miałam miejsca u siebie. Mieszkaliśmy z dwójką dzieci na takim w mieszkaniu, może nie malutkim, ale na 47 metrach. Hmm. I mieliśmy rzeczy po mojej babci, bo my w ogóle lubimy stare rzeczy, lubimy vintage, jesteśmy projektantami, ja i mój mąż. No i zawsze wiesz, wszystko naprawimy, wszystko przerobimy. Plus jeszcze mój mąż sam robił meble, więc no, tych rzeczy było bardzo, bardzo dużo. i Ja nie mogłam tego zabrać, a wiedziałam, że są ludzie, którym się to może spodobać. I zrobiłam zdjęcia, założyłam stronę, uwaga, śmieciarka jedzie, tak w 15 minut, powiedzmy, wszystko to, to trwało. Wyszłam, zrobiłam zdjęcia, potem to udostępniłam u siebie i tak się zaczęło. I potem z czasem, tak bardzo można powiedzieć naturalnie, inni zaczęli wrzucać na tą stronę swoje rzeczy. Potem powstały grupy, potem dołączyły też, wcześniej właściwie dołączyły inne osoby, inne miasta, zgłosiły się osoby do pomocy, wolontariusze, które, którzy po prostu ten pomysł wsparli. I im się spodobało to, że ratujemy. Najpierw było ratowanie właśnie rzeczy vintage, mebli, a potem tak można
0: powiedzieć, że od społeczności przyszedł pomysł, żeby to było wszystko. Czyli taki efekt kuli śniegowej, tak? Bo rozumiem, że po prostu ludzie dołączali i proponowali, że zrobią to w swoich miastach? Tak. Właściwie tak naturalnie to wszystko
1: powstało. My na początku żeśmy udostępniali te posty, jakby na główną stronę, ktoś nam coś podsyłał. Potem już żeśmy nie nadążały, to przyszedł pomysł, żeby założyć grupę. Zapytaliśmy ludzi, ale czy wszystko, czy tylko ten vintage, bo na początku takie najfajniejsze rzeczy, naprawdę zabytki, z ładu, jakieś takie fajne rzeczy lądowały w śmietniku. Jeszcze to nie było tak do końca znane 10 lat temu, że te rzeczy są cenne. A ja byłam po wzornictwie przemysłowym, więc wiedziałam, że to są rzeczy projektantów, że to jest nasza historia, kultura, więc tym bardziej chciałam to uratować. jakby od ludzi trochę przyszło, chcemy wszystko. Ja na początku tak, co, stare buty, będziemy tam, nie. Ale nagle zobaczyłam, że to ma sens, że ludzie chcą te rzeczy, a jednocześnie jak każdy wrzuca, każdy sam może wrzucić te rzeczy. My nie musimy tego udostępniać, to jakby ludzie decydują, co wezmą, co nie wezmą. I też czasem trochę się zmieniło, bo na początku były zdjęcia pod śmietnikiem, a potem się okazało, że jeszcze zanim te rzeczy trafią na śmietnik, to ludzie oddają rzeczy z domu. Czyli wrzucają posty od siebie z domu. I teraz właściwie większość postów to są właśnie posty z domu, a te śmietnikowe, no to już Zdarzają się bardziej. chyba jeszcze tak, tak, że ktoś zauważa po prostu tak, i tak. daje znać. Zdarzają się. Mhm. Oczywiście, natomiast to już widać, że to nie jest większość i większość teraz już nie są meble vintage, tylko to są rzeczy po prostu takie codzienne, które byśmy wyrzucili. Czasem nawet drobne, ale po prostu jak sąsiad, blisko, ktoś lokalnie mhm. chce taką rzecz, to po prostu bierze.
0: Czyli parę wątków tutaj się przewinęło. co to? Komu daje, tak? Zaczęło się, jak rozumiem, trochę od mebli, czyli od takiej poczucia twojego, że coś bardzo pięknego i czy wartościowego się marnuje, ulega zniszczeniu, czyli ratujesz te rzeczy, a potem się okazało, że tych przedmiotów niekoniecznie estetycznych, designerskich czy vintage'owych może być dużo więcej, czyli jakbyś miała właśnie rozwinąć tę myśl, co, co niesie taka, taka działalność, tak? Czy, czy Czy tu są bardziej właśnie takie elementy estetyczne, czy czy, czy tu mówimy o pomocy też, czy czy jakieś ekologiczne wątki. Jakbyś to podsumowała? Powiem Ci,
1: że Śmiecieczka to jest taka rzecz, której ja bym nie wymyśliła. W sensie jakbym sobie pomyślała, dobrze chcę uratować dużo rzeczy przed wyrzuceniem, co bym zrobiła. To ja mam wrażenie, że z tej strony nigdy by to się nie udało. To było robione bardziej tak, że była potrzeba, ja sobie tą potrzebę sama zrealizowałam to, czego potrzebowałam i ludzie zaczęli przychodzić ze swoimi pomysłami. I co się okazało? Po pierwsze okazało się, że bardzo dużo osób ma taką potrzebę, że ludzie nie chcą wyrzucać tych rzeczy, że chcą je ratować. Okazało się, że im to sprawia przyjemność uratowanie rzeczy, wyremontowanie, dowiedzenie się cze- czegoś na e, temat tych rzeczy. E, okazało się, że e, algorytm Facebooka super reaguje na to, bo ludzie wrzucają posty, a inni komentują, że coś chcą. Mhm. E, kolejny mechanizm, który zadziałał, to za darmo. No jeżeli mamy, Bo na śmieciarce wszystko oddajemy totalnie, zupełnie za darmo. E, to bardzo upraszcza, Bo jeżeli na przykład jest nawet wymianka, to się zastanawiamy, czy za tyle, czy za tyle, czy chcemy to, a ktoś nie dostał tego, co chciał, woda mineralna, gazowana, no jakby dużo problemów. Jeżeli to jest za darmo, to troszeczkę nas to tak uwalnia. Okej, dobra, oddaję, już nie udało mi się tego sprzedać, nie nie wiem, co z tym zrobić, drugi rok leży, oddaję to za darmo. Jest taka czysta sytuacja, wiadomo o co chodzi. To też bardzo upraszcza cały proces. Kolejna rzecz, która się okazała, że bardzo dużo rzeczy po prostu wyrzucamy, które są dobre. Ja tego wcześniej też nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy i też nie wiem, czy są jakieś dokładne badania, bo ja trochę znalazłam takich informacji odnośnie gabarytów, ile jest wywożonych, ile tych rzeczy jest dalej sprawnych, że gigantyczna ilość rzeczy jest totalnie sprawna albo troszeczkę uszkodzona i niewiele energii potrzeba, żeby to uratować i to ląduje w śmietnikach, zupełnie
0: bez sensu marnowanie surowców. Ciekawa rzecz z tymi danymi, bo rzeczywiście ja słyszę głównie ile żywności wyrzucamy, tak? to też są zastraszające liczby, ale tak, jeżeli chodzi to, o takie inne przedmioty...
1: Jest to, to chyba to... jakoś łatwiej policzyć, tak. natomiast tutaj trzeba by robić w przokach badania, czy ta rzecz jakoś oceniać, mm. czy ta rzecz jeszcze jest do naprawienia, czy nie, czy to jest już zupełnie zniszczone, czy się opłaca to naprawiać, a okazuje się, że jak jest społeczność, to ta społeczność, osoby w tej społeczności decydują, czy im się to opłaca, czy nie. W związku z tym ten człowiek mówi, ok, dobra, to mi się opłaca pojechać po to, odnowić to, będzie mi to potrzebne i nie mamy tego całego systemu, jakby, który miałby tym zarządzać, decydować i tak dalej, bo to się dzieje indywidualnie. Kolejna rzecz, która ciekawa się okazała, że często wyrzucamy rzeczy cenne, ponieważ nie mamy wiedzy odnośnie tego, że to jest zabytek, że to jest historia, Tutaj nam się już nieraz przydarzyła taka histori- rzecz, że ktoś oddaje na przykład kolekcję rysunków czy grafik kogoś, kto może nie jest sławny, to jest, nie jest to nazwisko, także każdy o tym wie, ale okazuje się, że miał wystawę po jego śmierci. To ląduje w śmietnikach. Ostatnio była. Mm, Był przykład prac pani, która nawet miała wystawę w Zachęcie razem z Nikiforem. I tej jej rzeczy po jej śmierci ktoś nie wiedział, ktoś to chciał po prostu oddać. W momencie, kiedy taka kolekcja jest rozdzielona, ona traci jakby swoją wartość historyczną. To jedno, pani Szarloty Pawel komiksy ręcznie rysowane zostały po prostu wyrzucone, do śmietnika. Ktoś zrobił zdjęcie, ktoś zobaczył posta i od razu się zjawiły osoby, które się fascynują komiksem i mogły to uratować. Gdyby nie było tej sieci informacji, gdyby ludzie nie patrzyli, co tam się na śmieciarce dzieje, być może to po prostu w kontenerze wylądowałoby w śmietniku i bezpowrotnie zostałoby stracone. Kolejna rzecz, po prostu pomoc. To znaczy ktoś czegoś nie potrzebuje, ktoś czegoś potrzebuje i w momencie, kiedy Jest taka sytuacja, że komuś pomagamy. To robi się, można powiedzieć, taka nierówna trochę sytuacja, że ktoś jest takim tarczyńcą, ktoś musi być wdzięczny, dziękuję, a w śmieciarce pomagamy, ale ta relacja jest, można powiedzieć, równa. Jedna i druga strona ratuje świat. Ja tego nie potrzebuję, nie jest to dla mnie jakieś wielkie wyrzeczenie, żeby to komuś oddać, bo pewnie bym wyrzuciła, a druga osoba, Nie kupuje tego nie dlatego, że jest biedna, że sobie nie radzi, że jakiś tutaj kompleks powstaje, tylko po prostu też pomaga ratować świat. Ona tego potrzebuje. Może ma podejście antykonsumpcyjne, może po prostu chce użyć coś, co już jest gotowe. Po co wyrzucać, po co kupować w momencie, kiedy po prostu druga osoba może z tego skorzystać. No też tak naprawdę ten nasz świat, który jest teraz tak skonstruowany, że mieszkania są drogie, wynajmowanie jest drogie, ludzka praca jest droga, to łatwiej jest nam wyrzucić wszystko z mieszkania i bardziej nam się to opłaca niż sprzedawać, rozdawać itd. W związku z tym w grupie można powiedzieć, ogłosić, mam mieszkanie do opróżnienia, Możecie przyjść wtedy i wtedy, najlepiej się poumawiać konkretnie na, na rzeczy, żeby to był porządek. No i w ciągu kilku dni możemy mieć opróżnione mieszkanie, a wiadomo, że mieszkania są drogie wynajem, jest, jest, ich jest drogi i nie bardzo mamy czas na to, żeby się tymi rzeczami zajmować. Więc może powiedzieć, że łączą się w grupie osoby, które mają coś do oddania, czegoś potrzebują, I tworzy to jakby taką platformę spotkań ludzi o bardzo różnych historiach, o bardzo różnym statusie, sposobie życia. I dzięki tym połączeniom, dzięki tym różnicom, to ma rzeczywiście dużą efektywność. Bo my w tej chwili tak mniej więcej, to jest policzone mniej więcej, ratujemy około 35 tysięcy ton rzeczy rocznie. Czyli bardzo, bardzo dużo. A całość działa dzięki pracy wolontariackiej, czyli dzięki pracy
0: administratorów, którzy poświęcają swój czas, żeby te grupy pilnować. No właśnie, opowiedz o tym trochę więcej. 10 lat, gigantyczne liczby, gigantyczne osiągnięcia. Powiedziałaś, że zaczęłaś od tego, że sama wrzuciłaś zdjęcia na własnego, jak rozumiem, własne media społecznościowe. Jak to wygląda w tej chwili? Czy to jest jakieś gigantyczne przedsięwzięcie? Kto tym? kieruje w jakiej formie czy to jest jak to jest zorganizowane od strony też takiej prawnej
1: to generalnie nie jest proste ponieważ ja nie siadłam i nie wymyśliłam, że zrobię coś takiego. W związku z tym można powiedzieć, że to tak naturalnie narastało. Jak się pojawia jakiś problem to się go rozwiązywało i tak się śmieję, że trochę to było taki agile, czyli tak jakby w ogóle tak sobie pomyślałam, że takie podejście zwinne i agileowe towarzyszyło nam kiedyś, że w takich krótkich sprintach, żeśmy decydowali o tym, co zrobić i jeszcze potrzeba, która była tutaj w centrum powstało to myślenie takie strategiczne, mamy projekt, myślimy co w przyszłości i, i tak dalej i teraz jakby wracamy do tego podejścia i tak powstawała śmieciarka, czyli pojawił się problem, no to rozwiązujemy. I tak w takich krótkich jakby cyklach rozwiązywało się, ale to rosło i rosło i rosło naturalnie. W związku z tym w pewnym momencie ja już... Pracowałam normalnie na na etacie, mam dzieci, przeprowadziliśmy się na wieś i przychodziłam z pracy, no i siadałam do śmieciarki, żeby szukać nowych administratorów, rozwiązywać jakieś konflikty, wymyślać jak pewne rzeczy rozwiązać, no bo takie rozwiązania, jakie mieliśmy
0: na przykład w Warszawie, można było spokojnie zastosować gdzie indziej. Ale była to grupa nieformalna, po prostu wszystko działo się w mediach społecznościowych. Tak, Samo, tak naprawdę tak prywatne trochę, znaczy grupy ciebie.
1: moje z osobami, tak. które e, wiesz, w tą ideę wspierały jest, jest. E, i teraz e, pytanie co dalej, no w pewnym momencie to już było za dużo, e, też e, no ja e, nie miałam momentu na odpoczynek, Jednocześnie nie bardzo mogłam zrezygnować, no bo wiadomo, każdy administrator może powiedzieć, dobrze, ja teraz rezygnuję, oczywiście fajnie uprzedzi wcześniej, ale generalnie, a ja tutaj miałam takie poczucie, że to jest niesamowicie cenne, że w tak prosty sposób można tyle rzeczy uratować i że tak dużo dobrego robimy. Ja sobie lubię to porównać do takiego dziecka zdolnego, co mi się urodziło, trochę nieplanowane, bardzo zdolne i ja teraz muszę rzucić wszystko, żeby był pomóc wozić na te koncerty pianistyczne. Więc pomyślałam, że muszę coś zrobić i przede wszystkim szukać pomocy, bo już dla mnie to było po prostu niezdrowe. Tam, tak jak normalnie w firmie, duża społeczność, osoby, które poświęcały swój wolny czas, klienci, że tak powiem, którzy też mają swoje stresy, powodowały często napięcia i, i, i wszystko to, co mamy normalnie w dużej firmie, tutaj się dzieje. W związku z tym to było bardzo obciążające i ja potrzebowałam szukać pomocy. I najpierw skorzystałam z takiego programu liderów PAW, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, co pozwoliło mi tak trochę pomyśleć o sobie, bo przedtem cały czas myślałam tylko o organizacji. A tu usłyszałam bardzo od mojego tutora, bardzo ważne słowa, że jeżeli ty będziesz silna, to twoja organizacja będzie silna, będzie mocniejsza. I to mi pozwoliło tak troszeczkę się odblokować, i zadbać o siebie i wtedy mm, uzyskałam jakąś taką siłę, żeby y, poszukać jeszcze dalej wsparcia i udało mi się y, nawiązać kontakt z Ashoką przy wsparciu y, też innych osób, które by uważały, że warto i poleciły mnie do tej organizacji międzynarodowej. Y, Ashoka wspiera część makerów, którzy, osoby innowacyjne, przedsiębiorcze społecznie, które y, mają jakiś pomysł na zmianę systemową, a dla mnie śmieciarka była zmianą systemową. Stworzeniem nowego miejsca w systemie, to nie jest, nie nie sprzedaż tych rzeczy, nie wyrzucisz, trzeba dla nich zrobić nowe miejsce. Okazało się, że dla
0: dla oszoki też byłaś i jesteś innowatorem.
1: Tak, udało się ich przekonać, natomiast żeby rzeczywiście wprowadzić tą zmianę systemową, żeby rzeczywiście sprawić, że będą takie miejsca, nie tylko powiedzmy w internecie, ale też na przykład fizyczne, żeby wesprzeć tych administratorów, żeby to było skuteczne, no trzeba założyć organizację pozarządową, żeby móc realizować te cele i szukać pomocy. Oczywiście, no, można by to robić dalej w postaci takiego ruchu, tylko ja już wiedziałam, że ja po prostu nie dam rady wspierać. Czyli tak naprawdę miałam do wyboru jakby zrzec się tej odpowiedzialności i zostawić to jakby dalej takiemu ruchowi, takiemu naturalnemu rozwojowi po prostu grup na Facebooku albo starać się zjednoczyć te wszystkie osoby i wyznaczyć cele, które, które byśmy chcieli osiągnąć właśnie w tej zmianie, czyli zrobić coś więcej. I to był taki moment w maju zeszłego roku, kiedy po prostu spotkaliśmy się, z, spotkałam się ze wszystkimi administratorami, można powiedzieć, zaprosiłam wszystkich na takie spotkanie, w którym żeśmy podjęliśmy po prostu decyzję, co dalej, bo ja miałam takie poczucie, że, że mam jakieś pomysły, chcę dalej iść, tylko pytanie czy ja mam poparcie wśród ludzi, co ludzie myślą na ten temat, czy oni myślą, że to powinno być właśnie takie bardziej... bo jakby To, że 10 lat nie powstała Fundacja, to też ma swoje przyczyny. To znaczy, to było no naturalne, to było y, spontaniczne, to... Y, Szło takim na, na, zupełnie można powiedzieć, było bezpretensjonalne zupełnie, bez y, jakiejś strategii, bez jakichś takich rzeczy, które z jednej strony są fajne, bo mhm. wspierają i pozwalają działać efektywnie, ale z drugiej strony y, też są y, ramami, bo ramy nas mogą wspierać, ale mogą nas też więzić. Więc y, trzeba było podjąć decyzję. Albo y, rozdzielamy grupy i każda grupa działa sama. Albo idziemy dalej jako jedność. I i ja zaprosiłam wtedy wszystkich administratorów na na to spotkanie. Też się trochę zastanawiałam. Jedni działają długo, drudzy krótko, jedni dużo, drudzy mało. Samo zaproszenie wszystkich było dużym przedsięwzięciem. Na szczęście tutaj mi pomogła facylitatorka w ogóle w ogarnięciu tego spotkania. To ile osób było? Mi się wydaje, że ja w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale s, y, wtedy było chyba 150 wow. osób administratorów, ale na spotkaniu było dużo mniej. Jasne. Y-y. Też żeśmy dali, Tak było to zrobione, że było spotkanie, ale też głosować można było później, co, co y-y. robimy. Y-y. I też w ciekawy sposób to zostało zorganizowane, zaproponowane właśnie przez y, Weronikę Paszewską, fa- facylitatorkę, żeby zrobić to y, głosowanie y, konsentem, czyli nie to, co wybiera większość, tylko c- jakie rozwiązanie jest y- akceptowalne y- dla jak największej mm. ilości osób. To powoduje, y- bo jeżeli mamy demokrację i mamy takie głosowanie większościowe, to wtedy jakby ignorujemy głos osób, które się sprzeciwiają. W momencie konsentu staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie, które nie budzi sprzeciwu y- i nie krzywdzi jakby du- dużej ilości osób. I dostałam tak duże poparcie wtedy i dla tego planu fundacji i tej takiej strategii, którą dzięki ASZOCE opracowałam z pomocą też administratorki Alicji Wolskiej, że to mi dało taki duży zastrzeg energii, żeby działać dalej. Ja już się nie musiałam myśleć, a może rozdzielimy te grupy, a może fundacja, a może stowarzyszenie. Nie, dostałam takie po prostu jasne powiedzenie. Słuchaj Dominika, kiedyś to zaczęłaś, pomagamy Ci. Idź z tym dalej, realizuj to i my chcemy Cię wesprzeć. Chcemy, żeby to było w ten, w ten sposób, i ten pomysł, który przedstawiłaś, jest dla nas ciekawy i chcemy mhm. w ten sposób iść. I to był taki. Ja wtedy. Byłam gotowa jakby w ogóle rozstać się ze śmieciarką, bo powiedziałam, możemy jakby tę grupę puścić, ja się zrzekam wszystkich tych mhm. praw do nazwy czy, czy, czy też y, albo wziąć to na siebie. Y, też miałam takie poczucie, że już dużo zrobiliśmy, hmm. że może być to moment, w którym ja jakby kończę tą, tą swoją misję. I y, y, to wsparcie i dało mi takie podstawy, żeby iść dalej. I dalej
0: to realizować. Tak, chyba też to jest też taka opowieść o tych ludziach i organizacjach, które pomagały ci w tej transformacji można powiedzieć, prawda? Czy w podejmowaniu decyzji obok takiej no, w ogóle atrakcyjności samej idei i, 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 i tym, że, że, tego, że takim wsparciem administratorów się cieszyła no i że tyle osób z tego korzysta, że rzeczywiście produkuje czy generujecie taki wielki ruch. No, nie tyle na stronach, co, co raczej właśnie w naturze tych rzeczy, które są oddawane. To, że spotkałaś na swojej drodze, że tak się wyrażę, osoby i organizacje, które pomogły, podchwyciły tę, tę ideę i rozumiem, doprowadziły niejako do powstania fundacji, można tak powiedzieć?
1: Tak, mi się wydaje, że bym sama tego nie zrobiła, zresztą w ogóle śmieciarka by nie powstała, znaczy, jakby nie, nie dałoby się tego tak rozwinąć właśnie bez wsparcia. Przede wszystkim wolontariuszy, ludzi, którzy biorą udział w, tym, w tych działaniach, czyli oddają rzeczy, rzeczywiście chcą to robić. Plus, można powiedzieć, że, że miałam taką ścieżkę. Pierwszą rzeczą był plebiscyt Liren, którym ja musiałam zrobić. Pierwszą prezentację, zebrać razem to wszystko, właśnie, co my robimy, dlaczego, zastanowić się po co, jaki to daje efekt. Pytałam ludzi, co im jakby ta śmieciarka daje. Dużo bardzo ciekawych rzeczy się dowiedziałam, jak ich na przykład zmienia, że weszli z jakimś nastawieniem, a potem społeczność im pokazała różne rozwiązania, więc oni zmienili podejście. I Ja to y, zabrałam i okazuje się, że y, no nie tylko mi, ale całej śmieciarce udało się wy- wygrać plebiscyt, pierwszy plebiscyt Liren, kobieta, innowacja, natura I, to był, y, i tam wygraliśmy i nagrodę internautów i nagrodę jury i to było 40 tysięcy złotych. Ja w ogóle y, można powiedzieć, że nigdy y, nie myślałam ani o plebiscytach, ani o nagrodach, jakoś tak y, nie czułam tego, mi się to wydawało jakieś takie sztuczne, ale Okazało się, że to daje bardzo dużo energii jakby tak psychicznie, a z drugiej strony te 40 tysięcy, do tej pory jeszcze mamy trochę tego budżetu i takie najważniejsze rzeczy, które pewnie musiałabym ponosić koszty sama, czyli domeny, jakieś takie podstawowe szkolenia, potem rejestracja fundacji, to wszystko z tego budżetu mogliśmy skorzystać. Mieliśmy szkolenie o bezpieczeństwie, o komunikacji. Potrzeby są dużo większe, bo tych wolontariuszy, administratorów jest bardzo dużo. Natomiast takie pierwsze, jakby mogliśmy takie pierwsze potrzeby zrealizować. To było pierwsze. Potem liderzy PAW, czyli Polska amerykańska Fundacja Wolności, która wspiera z kolei liderów społecznych. Potem Ashoka, która... Ona z kolei wsparła mnie stypendium, że ja mogłam poświęcić czas, zwolniłam się z pracy, byłam projektantką wzornictwa przemysłowego, w fabryce, a m- mogę się teraz poświęcić całkowicie pracy y- na rzecz jakby, budowania tej organizacji. Gdybym nie miała tego czasu, to ja bym tego spotkania z tymi ponad 100 osobami, z zebraniem maili, z o- o- zebraniem informacji, opracowaniem tego wszystkiego, y- no, nie zrobiłam tego. Po pracy bardzo trudno mi było jakiekolwiek takie strategiczne rzeczy robić. Po pracy zmęczone, weekend, odpoczynek, dzieci, psy, ogródek, no, to, to nie dałoby rady. Ashoka ma bardzo fajny ten program wsparcia innowatorów społecznych. Przede wszystkim ważna jest sieć Ashoki, czyli innych osób, które są innowatorami, ale w pewnych momentach, tak jak dla mnie, to było potrzebne wsparcie też w stypendium, które mi pozwoliło ten czas przeznaczyć. I potem... Kolejne organizacje, no tak na przykład jak CRIDO, które nas wsparło prawnie i przy, przy opracowywaniu regulaminu to się jeszcze tam dzieje, po naszej stronie teraz. No ale też na przykład mogliśmy otrzymać komputery. W związku z tym to nam okazało się, ja nie widziałam tego, okazało się, że jest ogromna potrzeba wśród administratorów, żeby mieć sprzęt, bo my jakby... Do administracji grupami często zgłaszają się osoby z z całej Polski, mieszkają w mniejszych miejscowościach i tam nie ma takich możliwości jak na przykład w dużych miastach, jeżeli chodzi o pracę, jeżeli chodzi o, o, o zakup sprzętu, jeżeli chodzi o dofinansowania dla osób, jeżeli czegoś potrzebują, więc okazało się, że potrzeby są ogromne. Że, a sprzęt oczywiście sprawia, że, że praca jest szybsza, jest efektywniejsza. No i to jest no taka przyziemna sprawa, tak? Jednak te
0: pieniądze, ten sprzęt są potrzebne, żeby działać efektywnie. Czyli do osób i organizacji pozarządowych, które, które Cię wspierały, możemy dopisać jeszcze biznes, tak? Znaczy to IREN w szczególności to pierwszy, pierwszy kontakt, tak? czyli, czyli ważne. Rozumiem, że pewnie rzecz cały czas aktualna, ta współpraca z biznesem może trwać i się rozwijać, czy masz tutaj jakieś pomysły albo w ogóle marzenia, które chciałabyś zrealizować przy, przy współpracy z firmami?
1: Dzięki temu, że śmieciarka powstała spontanicznie, ja zobaczyłam, jak wiele rzeczy jest wyrzucanych z gospodarstw prywatnych, po prostu przez ludzi. Jak zaczęłam się bardziej tym interesować, bo na śmieciarce oddajemy jakby rzeczy prywatnie. To nie jest tak, że czasem oczywiście firma, ale tak naprawdę osoba prywatna, która chce uratować, pracuje w jakiejś firmie, czasem w ten sposób ratuje. Ale zobaczyłam, że jest ogromny problem z rzeczami, które są cały czas użyteczne, ale firmy zmieniają wystrój, zmieniają sprzęt i po prostu nie mają co z tym zrobić. I teraz tak, jak sami coś kupujemy i potem czujemy wyrzuty sumienia, że to wyrzucamy, no to w jakiś sposób bardziej bierzemy za to odpowiedzialność. W momencie, kiedy jesteśmy w firmie i systemowo nikt o to nie zadba, o te rzeczy, to tak naprawdę one są utylizowane. I często okazuje się, że łatwiej jest rzeczy oddać na utylizację, nawet zapłacić za to, niż przekazać to na przykład jakiejś organizacji pozarządowej, czy komuś potrzebującemu, ponieważ to zajmuje czas. Pracujemy od rana prawda, do, do 17, wychodzimy, no i teraz musielibyśmy dodatkowy czas poświęcić na to, żeby zadbać. Ale to zadbać się także.
0: zdarza, bo ja pracując w Fundacji Uniwersytet Dzieci, pamiętam, otrzymywaliśmy właśnie sprzęt, otrzymywaliśmy komputery, otrzymywaliśmy meble wydaje mi się, że dostaliśmy też meble yy, zdarzało nam się yy, otrzymywać jakieś większe takie maszyny do yy, takie kombajny drukarko-kopiarki. Dru, drukarko, yy, czyli, czyli takie, takie rzeczy rozumiem, są trudne tak, bo dla, z powodów, które wymieniłaś, ale się dzieją, czyli potencjał do, do takiej działalności na pewno jest. Czy, czy to jest coś... Yy, ja myślę, że przede czy... wszystkim jest potrzeba, yy-y. bo bardzo ty,
1: dużo tych rzeczy jest po prostu wyrzucane. My mamy takie posty, na uwaga, śmieciarka jedzie, gdzie na przykład jest cały kontener foteli albo segregatorów.
0: I, I tym, to że... są z firm po prostu Tak, już tak,
1: rzeczy. tak, Tak, tak. Rzeczy, mm. rzeczy z firm po prostu wyrzucone. I y, można coś z tym zrobić, jeżeli się odpowiednio skontaktuje osobę, która chętnie wykorzysta te rzeczy z firmą. Tylko tutaj y, są oczywiście problemy związane z rozliczeniem tego, z podatkami, jak to dobrze tak przeprowadzić. Mm-hmm. I w tej naszej takiej strategii opracowałam właśnie przy wsparciu też właśnie IKEA Foundation mm. i Ashoki, bo Ashoka z IKEA ma taki program jakby akceleracji pomysłów zmiany systemowej. To się nazywa mm. DELA Program IKEA Nordic to organizuje i ja miałam szansę, dzięki oce wziąć udział w tym programie i mogłam sobie pomyśleć właśnie, jak ten system śmie- śmieciowy jest zorganizowany, jaki problem my rozwiązujemy. Mhm. Mm, tak naprawdę skupiamy się na tych rzeczach, które są jeszcze ciągle dobre, a rondują w śmietniku. W związku z tym mm, mogłam też y, przyjrzeć się Co na to wpływa? No i to co my robimy? To robimy infrastrukturę oddawania rzeczy. Plus dobrze byłoby to usprawnić przez aplikację, żeby po prostu to nasze działanie praca wolontariuszy była efektywniejsza. Plus niezbędne są takie miejsca fizyczne gdzie te rzeczy można naprawiać, gdzie te rzeczy można przekazywać innym osobom, bo nie wszystko może się wydarzyć w internecie. Widzę, że często na przykład osoby jakieś biorą rzeczy, ale na przykład nie mają miejsca, żeby je naprawić, albo czasu. A w momencie, kiedy można by to zaaranżować w jakieś przyjemne spotkania, w kawiarenkach naprawczych, czy zorganizować takie miejsca przy przokach, bo trochę jest tak, że my się tych śmieci wstydzimy, a w śmieciarce My jesteśmy dumni z tego, że to ratujemy. Mhm. I okazuje się, że zabawa i duma potrafi zmienić zupełnie mm, sytuację.
0: I w ogóle podejście do tematu podejście śmieci, do, do, mhm. do tematu.
1: Kolejna rzecz to właśnie zmiana tego nastawienia, żeby pokazać, że, to są, że śmieci to są zasoby, a nie coś wstydliwego. To są surowce. Które możemy tylko z zmianą jakby podejścia wykorzystywać. Nie musimy tyle kupować, żeby być szczęśliwi, możemy po prostu spotkać się z innymi, naprawić jakieś rzeczy i to może nam dostarczyć podobną ilość radości, a może nawet więcej. Kolejna rzecz to zmiany prawne. Ja bym bardzo chciała, żeby udało nam się wesprzeć zmiany prawne. Są organizacje, które się tymi zmianami prawnymi zajmują. I ja jako, znaczy ja chciałabym, żeby śmieciarka te zmiany prawne wsparła. Tak jak prawo do naprawy, right to repair, żebyśmy mieli możliwości i żeby to było łatwiejsze naprawianie rzeczy. To jest też zgodne z polityką Unii Europejskiej. Prawo do wiedzy, czyli right to know, czyli żebyśmy wiedzieli, z czego co jest zrobione, jak to naprawić, skąd to przyszło, kto to zrobił, a nie, że jesteśmy niektóre firmy blokują informacje, jak naprawić rzeczy, bo po prostu wolą, żeby kupować Następne. nowe. Mhm. Następne. I prawo do ratowania, bo to też nie do końca właśnie... Osoby prywatne, jeżeli biorą coś ze śmietnika, nie ma takiej jasnej sytuacji, że można to wziąć, bo czy to tak. jest porzucone przez kogoś, tak. czy to ktoś zgubił. W kontenerze już teoretycznie nie powinniśmy zabierać rzeczy. Możemy zabierać z tych altanek śmietnikowych. Okay. Z kontenera to już należy do tej osoby, która kupiła ten
0: kontener, jakby wynajęła, i tej firmy. Czyli tutaj e... mówimy o takim wątku rzecznictwa, tak? Na rzecz e... innego... E... Innych rozwiązań, prawa. Żeby...
1: Tak. Bo trochę jest tak, e że myślimy sobie, że naszymi śmieciami powinna się zająć Unia, firmy, że nie można zrzucać na pojedynczego obywatela odpowiedzialności za to, bo to jest dla niego po prostu za dużo. W związku z tym nie bardzo daje się możliwości ludziom, żeby oni sobie ten własny problem załatwili sami i rozwiązania prawne blokują te rzeczy, czyli oczywiście mówimy o tych zamykanych śmietnikach, przy dyskontach, że tak. tego nie można wziąć, bo prawo. Są różne ograniczenia, też związane z tym, że w momencie, kiedy coś jest odpadem, to podlega pod konkretne prawo i wcale nie jest tak łatwo wyciągnąć to ze strumienia odpadów. Czyli jak już coś jest odpadem, to musi zostać przekwalifikowane, żeby było ponownie jakimś rodzajem surowca. I to zajmuje czas, pieniądze oczywiście, żeby to robić. Więc ułatwienie tego też jest bardzo ważne, żeby łatwiej było ratować te rzeczy. Czyli right to safe, czyli jakby wszelkie zmiany prawne, które pozwolą nam łatwiej odzyskiwać te rzeczy ze strumienia odpadów.
0: I do tego szukasz partnerów.
1: Tak. Może ktoś z nas,
0: ktoś z nas słuchających,
1: rozmawiających. Szukam szuka dokładnie partnerów, żeby znaleźć sposoby, żeby to prawo zmieniać, żeby. I też wymyśleć tak naprawdę, jak to robić, żeby to też nie ciągnęło ze sobą bardzo dużych kosztów. Być może teraz są na przykład przedpszoki. Czyli Co to są
0: przedpszoki? Nie mam pojęcia.
1: To jest tak, że gminy y, mają taki problem, że powinny recyklingować jakiś tam procent rzeczy, okay. ale w momencie im więcej mamy tych odpadów, bo to niestety ta ilość rośnie, no mamy coraz większe możliwości kupowania rzeczy, w związku z tym tych odpadów jest coraz więcej, więc nawet jak będziemy recyklingować, osiągać te poziomy, to i tak... Jeśli recyklujemy powiedzmy 50%, to jeżeli tych śmieci będzie i tak dwa razy dużo, no to nadal odpadów jest bardzo wiele. W związku z tym takim jakby sposobem na to prawo, że jak coś wpadnie w strumień odpadów, to ciężko jest to odzyskać. Jest to, że powstają takie miejsca przy przokach, że możemy te rzeczy nie oddać do przoka, czyli jest to już wtedy zakwalifikowane jako odpad, tylko do tego miejsca. Podpisujemy wtedy umowę z tym przedprzokiem, to różnie jest organizowane taką ogólną nazwę, różnie się to nazywa szpargałek albo różne takie miejsca, w których za pomocą umowy robimy jakby, że przekazujemy tą rzecz dla tej, instytucji i ona potem to albo sprzedaje, albo rozdaje, zanim to trafi tam, gdzie już jest odpadem. Bardzo różnie jest to organizowane. Wydaje mi się, że tutaj byłoby dobrze, żeby te gminy, te miejsca, te zakłady komunalne spotkały się i wymieniły informacje. Dla mnie to by było super, gdyby taka konferencja powstała, gdzie... Gdzie y, możemy się dzielić wiedzą, bo już w niektórych miastach to jest fajnie rozwiązane i też y, widzę, że y, każdy z tych miast tak naprawdę boryka się z podobnymi problemami y, w związku z tym, na przykład z odpowiedzialnością, że jeżeli jakaś rzecz jest oddana elektryczna y, i nawet będzie przez nich naprawiona, to jaka jest ich odpowiedzialność za to, że to zostało dalej przekazane i się na przykład popsuje. Tak. Więc to są takie no, tak. prawne rzeczy, które blokują, które jakby powodują, że te firmy komunalne jakby nie chcą brać odpowiedzialności. Tak. No i łatwiej jest po prostu zutylizować, Wtedy jest bezpiecznie. To jest znane. A przekazać do ponownego użycia, a testy, bezpieczeństwo, to, to, to są problemy, no, na które fajnie byłoby znaleźć rozwiązania.
0: Niesamowite. Jak od um, jednego um, widoku z, z domu, tak? z um, widoku zostawionych krzeseł czy innych gabarytów doszłaś do Do rozwiązywania naprawdę wielkich problemów z zanieczyszczeniem, z z, z odpadami, z utylizacją śmieci, ze zmianą prawa. Wielkie gratulacje. Chylę czoła przed przed taką działalnością, którą w dodatku robiłaś w większości pracując, tak? Rzeczywiście wolontarystycznie, po godzinach i dopiero rok temu, tak? Dopiero rok temu powołałaś fundację. Tak, rok temu. Dominiko, co Twoim zdaniem jest najważniejsze w, w tym, żeby osiągnąć zmianę systemową w, w traktowaniu śmieci?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że bardzo dużo różnych elementów jest ważne. Ważne, żeby było dostosowane prawo, ważne, żeby biznes też wsparł tą gospodarkę cyrkularną, czy, czy, czy zmianę systemową odnośnie odpadów, odnośnie tak naprawdę surowców. Natomiast też jest ważna zmiana myślenia. I ta zmiana myślenia Ludzi też takich, bo tak naprawdę, gdybyśmy się, że tak powiem, wszyscy zjednoczyli, przestali kupować albo wybierali tylko rzeczy, które są najbardziej, najlepsze dla środowiska, no to tą zmianę osiągnęlibyśmy bardzo szybko. No ale są też przyzwyczajenia, przekonania jeżeli te przekonania się jakoś nie zmienią, to będzie trudno. Teraz w tej chwili jest taka, znaczy jest taka sytuacja, że trochę biznes patrzy na klientów, a klienci patrzą na biznes. Jak, kto będzie tą zmianę robił? Czy klienci podchwycą te ekologiczne rozwiązania? Klienci patrzą, a czy firmy zaproponują? Jest coś takiego. Natomiast ja myślę, że naprawdę dużo można zmienić po prostu zmianą podejścia. I taki przykład, który ja często podaję, to, to jest... Ślub i suknie ślubne. E, ślub to jest taka, no, taki ważny moment w życiu e, pary, kobiety. E, I m- Kiedyś było tak, że po tym ślubie zostaje nam taka pamiątka suknia ślubna i teraz tak, co z nią zrobić? Sprzedać, troszeczkę jakbyśmy siebie, można powiedzieć, naszą historię sprzedawali. Oddać, ktoś potem ma taką używaną po kimś, bo go nie stać. Jakby dużo takich stygmatów się z tym wiąże. A na śmieciarce zadziało się coś niesamowitego, mianowicie dziewczyny oddają sobie wzajemnie suknie ślubne w grupie, właśnie w takim kontekście zaczynania nowego życia z zerowym śladem ekologicznym. Czyli zaczynam nowe życie, jestem w tym szczęśliwym momencie, dostałam na śmieciarce suknię ślubną od tej fajnej dziewczyny. Ja biorę ślub. I przekazuje to dalej, nie zniszczyłam tego, przekazuje to dalej inny. Kolejna dziewczyna się ucieszy. Czyli cały taki jakby, proces taki... jest taki
0: świadomy. Mhm.
1: Tak, taki mhm. łańcuszek może być szczęścia, tych szczęśliwych momentów. I dziewczyny się umawiały w postaci, to ja w maju, tak, a ja tam w lipcu, a ja mam to ja będę kolejna na, na jesieni. I tak naprawdę to jest ta sama suknia ślubna, wow. ten sam przedmiot, i nie jest ona produkowana 10 razy, znaczy tam. Największy, najdłuższy łańcuszek to trzy, jakby takie ślupy y, widziałam. Nie jest ona produkowana za każdym razem nowa, tak. y, tylko cały czas jest ta sama, ta, ta sama rzecz użyta ponownie. Y, I ja widzę, że to się zmienia. Już gwiazdy nie y, apatują tym, że na każdej gali mają nowe rzeczy. Tak zaczynają się chwalić tym, że używają rzeczy po kilka razy i nie wyrzucają tego do śmieci no, tak tylko. Tak jak pożyczamy
0: sobie rzeczy, prawda? Pożyczamy więcej sobie pożyczamy rzeczy, tak.
1: więc y, to jest tak naprawdę tylko tutaj. Czy to jest używane y, fajnie i jesteśmy z tego dumni, czy się wstydzimy, że bierzemy coś z drugiej Czyli pomagacie
0: zmieniać nastawienie. To się dzieje w grupie, tak. Czy masz jeszcze jakieś marzenia, jakieś plany związane z rozwojem śmieciarki?
1: Tak, no teraz jakby są te plany i chciałabym je powołać jakby do życia, czyli skonkretyzować, co i jak z tych planów osiągnąć. Natomiast to już jest bardzo dużo dodatkowej pracy, bo oprócz śmieciarki, oprócz tych tysięcy ludzi, administratorów, którzy potrzebują wsparcia, no jakby kontynuowanie i, i, i rozwijanie tego wymaga... No też do, do, do określenia, co konkretnie, jak y, chcemy, y, chcemy zrobić. W związku z tym ja teraz jestem na takim dość trudnym etapie rozszerzania zarządu, y, szukania finansowania na, na te wszystkie działania, określania dokładnie, jak rozwiązać te rzeczy, bo oczywiście fajnie jest zrobić przed przok, albo wesprzeć, albo zrobić taką konferencję, żeby się powymieniali informacjami i jakby nauczyliśmy, jakby można powiedzieć, takie akceleratory fajnie byłoby by zrobić. Natomiast dokładnie jak to zrobić, jak to zorganizować, zdobyć fundusze, przemyśleć, jak to, jak to ma być, no to to jest wyzwanie, które jakby jest przede mną i przed osobami, które zdecydowały mi się
0: pomagać. Mnóstwo tematów, mnóstwo wątków. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo interesujący temat dla nas wszystkich. Bynajmniej nie tylko dla organizacji pozarządowej, czy też przez długie lata ruchem społecznym, dla dla, dla ruchu społecznego, który który stworzyłaś i który zainicjowałaś. Jestem pewna więc, że znajdziesz wiele firm i organizacji, które będą chciały z tobą współpracować. Jest też strasznie miłe, że, że Dbasz o nie również po tym fakcie, jak ci pomagają, że pokazujesz je w mediach społecznościowych. Dziękujesz. Wiem, jak bardzo ważne jest to dla pracowników, którzy pracują pro bono, dla, dla Fundacji Czy Stowarzyszeń. Jest to no, dla nich wielka nagroda i zapłata za, za ich wolontarystyczną pracę. Bardzo Ci też za to dziękuję i myślę, że to jest wzór też do, do naśladowania dla innych organizacji pozarządowych, które korzystają z, z takiej pomocy, a zawsze wymienić
1: wszystkich którzy pomagają okay, to
0: naprawdę, to, bardzo to jest po
1: prostu y, tyle no, osób pomaga y, i to jest y, super, że ja mogę chociaż podziękować, tak, no bo tyle mogę, tyle mogę zrobić, bo my nie mamy y, jakichś budżetów, y, Ale to jest płacić. praca pro
0: bono, to jest praca wolontarystyczna oczywiście, także to dziękuję jest tak, jak najbardziej. I, 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 i cały czas
1: się martwię, że pewnie jeszcze nie podziękowałam podstatnia. bardzo wielu osobom i, i, i też y, firmom, które mm-hmm. nam pomagają, mm-hmm. bo jest ich więcej
0: na, na, naprawdę. A gdyby było jeszcze więcej, to zapraszamy do kontaktu. Myślę, że mo- możemy tak tę rozmowę podsumować, yy, że jesteś otwarta na, yy, na przyjęcie pomocy, ale też współtworzenie rozwiązań. Tak, tak naprawdę,
1: naprawdę tak? super by było, yy, że jeżeli ktoś ma jakieś pomysły albo potrzeby, albo nawet chciałby ze mną porozmawiać na temat właśnie tego, jak ratować te rzeczy w firmach, to ja zapraszam, jeżeli też ktoś ma jakieś pomysły na nasze działania fundacyjne, bo my w styczniu i lutym robiliśmy taką ankietę, gdzie pytaliśmy ludzi o pomysły jak też rezonują te nasze pomysły z nimi, ale ja cały czas można powiedzieć, że zbieram i inicjatywy i pomysły, co najlepiej, żebyśmy robili. Dlatego, że ja coś tam sobie wymyśliłam przy wsparciu akceleratora, ale to nie jest tak, że to jest jedyne najlepsze rozwiązanie. Także cały czas jestem otwarta na i współpracę i szukanie wspólnie rozwiązań, bo to nie jest tak, że my w tej chwili mamy rozwiązania gotowe na te problemy, które się pojawiły, tą ilość śmieci, tą nadprodukcję, brak surowców, jakby te wszystkie rzeczy, które się teraz dzieją, to nie jest tak, że te rozwiązania są gotowe. Dopiero musimy je opracować, zobaczyć, co działa, oczywiście korzystając z doświadczeń innych, ale ta zmiana dzieje się teraz. I jak na to zareagujemy wystarczająco szybko, wystarczająco zwinnie, wystarczająco efektywnie, to będzie, że tak powiem, nasza wygrana w tym... W tym zadaniu, można powiedzieć, w tym to wyzwaniu. Co,
0: na koniec zaprosimy do korzystania ze śmieciarki, do oddawania i pobierania rzeczy za darmo i do współpracy bardziej instytucjonalnej, firmowej z Uwaga Śmieciarka Jedzie i z Dominiką Szaciło, która była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.